Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes y hoy me acompaña mi hermano Etzpi Ben Daniel. Shalom, shalom Etzpi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. Shalom para ti y un saludo muy grande a toda nuestra audiencia. Así es, así es. Siempre nos gusta enviar un fuerte agradecimiento y un gran saludo a todas esas personas que han tenido la oportunidad de venir siguiendo los programas a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube y ahora a través de la página también de unrudodespertar.tv donde usted puede accesar a los programas de radio. De igual manera, usted puede suscribirse eh, ingresando su correo electrónico para que así pueda usted recibir las notificaciones del Ministerio de Un Rudo Despertar cada vez que sale una, un programa nuevo o incluso una publicación nueva. Ahora estamos eh, un poco más activos con la parte del, del blog. Estamos eh, subiendo artículos muy interesantes que estoy seguro van a ser de bendición para ustedes. Y también motivarles a que formen parte del Club de Patrocinadores de un rudo despertar la información con respecto al club de patrocinadores de un rudo despertar la puede encontrar ahí mismo en la página un rudo despertar .tv. y también les agradecemos si pueden compartir esta información con sus familiares amigos e incluso enemigos como dice el hermano Michael Ruth porque la información va a ser de gran bendición para todos pero bueno vamos a dar inicio al día de hoy con este programa que lleva por título Los Nefilín, el libro de Enoch. Los Nefilín y el libro de Enoch. Y entre otras cositas, pues vamos a estar hablando eh, cositas relacionadas como lo que son eh, el registro de ángeles caídos, de los gigantes también en las escrituras. Pero bueno, tal vez podamos empezar con, con lo más básico, que vendría siendo lo que es la definición del término nefilín. Eh, entiendo que es una palabra en hebreo, propia, propiamente, la, el término nefilín. Tal vez tú nos puedas eh, brindar un poquito más de luz. Yo aquí tengo unas definiciones, pero me gustaría escuchar la, la, la perspectiva tuya propiamente. Bueno, ¿de dónde viene este término? En el Tanaj, en la Biblia que tenemos hoy en día, es de Génesis capítulo 6, versículo 4, en donde dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Entonces, en hebreo esto es anefilim, estaban en la tierra en aquellos días. 
Entonces, la palabra nefilim no significa necesariamente gigantes, viene de la raíz hebrea nafal, que significa caerse, caerse de un lugar a otro, de un lugar alto a un lugar bajo. Entonces podemos asumir de aquí eh, también en conjunción con el registro apócrifo del de libro de Enoch, quien eh, hubiese vivido en estos tiempos, porque sabemos Enoch era el bisabuelo de Noé, y él relata quiénes eran estos nefilim, él los llama vigilantes eh, uh. en español, eh, porque ese es el propósito de los ángeles, ¿cierto? Eh, que están eh, mirando sobre nosotros, pero dice que cayeron y luego eh, realizaron perversiones eh, y corrompieron la carne. Pero la palabra okay. misma Nefilim y de este verso solamente es difícil decir de quién está hablando. Lo que sí podemos ver en la palabra Nefilim es que significa, diría, los caídos o los que okay. se caen, eh, pero no sabemos quiénes eran. Y luego el verso continúa... Eh, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los Benei a Elohim. ¿De quién está hablando? Porque ahora tenemos dos palabras, tenemos Nefilim, aquellos que se cayeron, y luego nos dice de los hijos de Elohim. Entonces, hay acá una división y luego vamos a ir desarrollando eh, en la mirada rabínica de cómo ven a estos Nefilim. Eh, la mitad, yo diría, lo ve que se trata todo de algo terrestre, eh, que los Nefilim son ciertas personas que eran eh, importantes en rango, eh, eran jueces, eran eh, gobernantes, y luego las hijas eh, de los hombres eran eh, las hijas de otra tribu, y ellos se mezclaron, y ellos se cayeron de su estatus. Pero luego okay. la, otra, la otra mitad está con que sí son ángeles y, y sí cayeron. Hay como dos, eh, dos posturas ahí. Pero bueno, me gustaría tal vez referirnos a lo que es la definición como tal. Yo encontré algo similar eh, que, viene, que viene siendo lo que tú venías diciendo. Dice, eh, ¿qué significa nefilín? Caer, caídos. Encontré la definición de los descendidos o incluso los que hacen caer. Entonces, más o menos, creo que va muy, muy apegado a, a lo que tú venías mencionando. Tal vez me gustaría leer este pasaje, eh, que es el pasaje clave, donde por primera vez, podríamos decir, vemos ese término de, de Nefilín en el hebreo, que viene siendo el capítulo 6, y lo leo diciendo, esto para poner en, en, en contexto a la, a la audiencia, dice así, Génesis 6.1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, 
ese término acá, los hijos de Dios, es el término que tú usaste ahora, Benei a Elohim, uh -huh. que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eh, dato curioso es que este mismo registro aparece en el, en el libro de, de Enoch, ¿verdad? Eh, tal vez para hacer un, un paréntesis por acá, leyendo el libro de Enoch, dice que eh, existía como un, un tipo de, de asamblea o de concilio eh, de ángeles o de, o de estos seres, ¿verdad?, que descendieron aquí a la tierra y que ellos hicieron como un tipo de pacto, como un tipo de acuerdo, e incluso lo hicieron sobre, sobre un anatema, dice, dice el libro de, de Enoch. Y ellos juraron que ellos iban a tomar a las hijas de los hombres para estar con ellas. ¿Okay? Eso es solamente un, un paréntesis acá del, de la referencia del, del libro de Enoch. Entonces sigo leyendo en el versículo Tres. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Entiendo, que aquí en el hebreo, eh, ya estaríamos viendo aquí la palabra nefilín. Había nefilín en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le, y le dolió en su corazón. Uh, y luego dice, y, de, y dijo Jehová, raeré de, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces... Eh, muy interesante el aporte que tú hacías, hermanos, porque sí. me encontré. Adelante, adelante, por favor. Y no, otra cosita que te quería compartir, Harold, que encontré es Ajá. que una palabra muy parecida a la palabra nefilim eh, en el idioma de los caldeos es okay. nefilá. Y tú sabes que los caldeos eran... Eh, astrónomos, astrólogos, estudiaban las constelaciones de los cielos, eh, tal, tal como vinieron astrónomos de Caldea cuando nació Yeshua, ellos eran como los mejores del mundo, estudiando las estrellas, uh -huh. eh, o al menos de acuerdo a la Biblia, eh, en la cultura en la que la Biblia se desarrolló. Provenientes eh, de Babilonia, si no me equivoco, hermano Spin. Así es, de, de la región de, de sería del sur de Babilonia, que ¿okay? no, okay. no, no todo, era una región muy particular de donde viene Abraham, obviamente. Okay. Y eh, la palabra Nefilá en el idioma de los caldeos es la constelación de Orión, que mm. sería el gigante en el cielo. 
Entonces bueno. eh, es interesante porque conectando ahí con el libro del Apocalipsis, en donde dice que las estrellas se cayeron de los cielos oh. y te acuerdas que esto era los soldados del enemigo, básicamente. Eh, entonces también tenemos esta imagen que eh, es algo posible. Eh, es un una concepto, figura, exacto, figura. es un concepto uh -huh. eh, conocido eh, bíblicamente. Entonces eh, la constelación de Orión es Nefilá en el idioma de los caldeos. Es, es interesante. Y luego en la astronomía musulmana de la Edad Media, sabemos había muchos musulmanes, estuvo la Edad Dorada del Islam eh, y había muchos, muchos filósofos, muchos eh, astrónomos. Eh, el Islam eh, no, no era exactamente lo que uno se imagina ahora eh, en todos los niveles. Eh, en, entonces, en la astronomía del Islam, a la constelación de Orión se la llamó Al-Jabar. Y Al-Jabar es interesante porque esa palabra aparece también en este versículo 4, en donde dice... Eh, que las hijas de los hombres engendraron hijos con los nefilim y estos fueron los valientes. Los valientes en hebreo es giborim. Giborim es de donde viene la palabra, el nombre Gabriel. Gabriel significa como mi fuerza es eh, Dios. Gabriel. Y giborim, geber, significa alguien fuerte, un valiente. Eh, y el nombre de esta constelación en árabe es Al-Jabar. Jabar es Geber. Entonces, uh -huh. interesante ver cómo en diferentes culturas, pero siempre como que se cuidó esa tradición de saber. Uno ahora no sabe por qué, pero si, si traza uno hasta el origen, se puede saber de dónde vienen estas cosas. Uh -huh. Y es que... Ese contexto, al menos el, el capítulo 6 de Génesis, eh, al inicio, eh, como que se nos cuenta una parte, pero como que queda otra parte por fuera. Entonces, como que estamos como con eh, cabos sueltos. De aquí que hay personas que se inclinan a pensar que el diluvio tomó lugar a causa de esta mezcla de ángeles caídos con mujeres, ¿okay? lo cual trajo maldad y violencia a la tierra. Y entonces, eh, Jehová, de entre los hombres que existen, que me imagino que no eran tal vez tantos, ¿verdad?, en ese momento, eh, mira a Noé, eh, lo ve que no está mezclado, por así decirlo, con, con esta raza, sino que él se mantiene 100% humano, decide enviar el diluvio, limpiar y barrer con todas esta, estas atrocidades que estaban ocurriendo en la tierra y ya sabemos el resto de la historia con, con el tema de, de Noé, me llama la atención Edspin, que leyendo también el libro de Noé, de, de, perdón de Enoch, se nos dice que, eh, que ok, todo esto está ocurriendo ciertamente en los días de, de Noé y se nos dice que cuando ya los, estos hombres, eh, o más bien estos eh, hijos de Dios, se mezclan con las mujeres y las mujeres empiezan a, a dar a luz a estas eh, eh, 
a estos nefilín o, o a estos eh, gigantes, como se le traduce en el español y en otras versiones, se tuerce el camino de, de, del hombre, se, se pervierte al punto que ellos cometen barbaridades también con los animales. Dice el libro de, de, de Enoch, me llama mucho la atención. Así es. Eh, y yo le quiero... Sí, sí, yo le, 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 le quiero decir a la gente que no conoce o tal vez nunca escuchó ni está familiarizada con el libro de Enoch, eh, porque hay gente que tal vez tiene más resistencia a los libros que no están en la Biblia. Y claro. la, la verdad es que hay que ser cauteloso. Uno no puede buscar en Google eh, Apócrifa y leer cualquier cosa y decir, sí, esta es eh, también la palabra de Dios sin verificar, sin hacer un estudio histórico, ver de dónde viene, dónde se encontraron los manuscritos. Uno no puede recibir todo. Pero si uno ve que hay sustento eh, arqueológico, sustento histórico para un libro, uno tiene que tener la mente abierta que hay gente, humanos, que eh, hicieron el canon de la Biblia. El, eh, no es que en el monte Sinaí... Eh, Dios le dio a Moshe desde Génesis hasta re, eh, Apocalipsis, incluyendo las cartas de Pablo y, y los libros que escribió Salomón y David. O sea, esto es una esto que va a estar en la Biblia. Eso. No, no, eh, no esto es, es una compilación. Eh, hay un canon distinto en el cristianismo y en el judaísmo, hecho por distintas personas. El, el canon católico es distinto. Entonces uno tiene que tener eh, en consideración estas cosas. Entonces claro. en el libro de Enoch eh, o Hanoch, como es en hebreo en particular, eh, es un libro que fue considerado canónico por la iglesia ortodoxa etíope, que son descendientes de la tribu de Judá eh, y por tres mil años han cuidado las tradiciones de Israel ellos tienen eh, al libro de Enoch en eh, su literatura, en su canon. En eh, la, el canon de la Septuaginta eh, hay dos cánones distintos que tienen al libro de Enoch entre ellos y además de esto eh, se ha encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto que los esenios leían a Enoch y eh, por último, eh, Enoch es citado en la epístola de Judas. O sea, vemos cómo en el primer siglo eh, el libro tenía una cierta popularidad. Mm. Eh, entonces no es cualquier eh, libro eh, gnóstico que se encontró de, de posterior a Yeshua. O sea, es un libro que viene eh, de antes de Cristo. Ya podemos ver y se le atribuye a Enoch, el bisabuelo de Noé. Entonces, eh, es interesante leer y bueno, uno tiene que tomar lo que le sirva y, y bueno, no hay ningún mandamiento ahí. O sea, no, 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 es, no es agregar nada a la Torah. Uno uh -huh. tiene la Torah y puede leer algo para obtener sabiduría o contexto histórico, etcétera. Más que todo como, como informativo, hermano eh, Spain, tal vez, y como te dices tú, tal vez pesarlo todo, filtrarlo todo por, por la misma escritura, por el mismo eh, contexto histórico, arqueológico, eh, tal como este punto que, que estábamos viendo en el, en el Génesis. 
eh, que dice que ellos, vamos a ver, déjame leerlo rápidamente, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y eh, dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, dice el 7 también que raerede sobre la faz de, de la tierra a los hombres, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y lo conecto aquí con, voy a leerlo rápidamente, justamente en el capítulo 7 del libro de Enoch, eh, dice, dice lo siguiente. Bueno, se nos dice que cada uno de estos eh, seres tomaron mujeres para ellos, ellas quedaron embarazadas, dice que parieron gigantes, dice que los gigantes devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, dice que los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y aquí este pasaje dice, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, ve qué interesante, contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Eh, o sea, todo contrario a lo que a lo que nos enseña la Torah, ¿verdad? <ríe> Quebrantando los mandamientos, los mandamientos de Dios. Entonces, y, y también hay cosas, hay cosas que eh, tal vez no en contra de la Torah, como por ejemplo dice que les enseñaron a usar plantas. Ah, o sea, ¿sí? no, no hay no hay nada malo en usar plantas, porque las plantas fueron dadas a los hombres. Pero la cosa es que cuando viene un ser sobrenatural, entonces tal vez agarra una planta eh, de las miles de especies que hay de plantas, que tal vez no habían sido descubiertas por los hombres, y se las da de beber a un ser humano, y es una planta que tiene alucinógenos. Entonces el ser humano tal vez tiene una experiencia eh, psicodélica. Entonces para, ese, para esa persona, eh, el que le dio esa planta tiene poderes especiales. Ajá. Sí, Entonces, tiene como un tipo de éxtasis, diríamos. Exacto. Distintas, distintas sustancias químicas que pueden afectar uh -huh. eh, niveles de conciencia. Entonces, eh, así es como tal vez usaron eso los ángeles para obtener poder. Ok. Eh, entre las cosas tal vez eh, negativas que estos ángeles eh, le enseñan a los hombres, según el libro de Enoch, Dice que les enseñan eh, artes ocultas, eh, brujería, este, ocultismo. Eh, dice que también que, que les enseñan acerca de, bueno, eh, les enseñan a fabricar, dice, espadas de hierro y corazas de cobre. Me imagino que esto para, para el tema de, de la guerra. Me llama mucho la atención que en el capítulo 8 dice que a las mujeres les enseñaron sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y sabes que me encontré, Tzvi, que te acuerdas de, de la esposa de Acap, Jezabel. Dice, dice que Jezabel, hay un, hay un registro muy interesante en, en, en el libro de, déjame ver si lo logro encontrar acá rápidamente, en el libro de Reyes, que eh, dice que, vi, di, vamos a ver, dice así, vino después a Jeú, a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, esta es la esposa de, de Acap, 
se pintó los ojos con antimonio, dice, y atavió su cabeza y se asomó a, a una ventana. Esto fue antes de que Jezabel muriese. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 37. Me llama mucho la atención que se haga la mención que Jezabel se pintara los ojos con antimonio, que es otro registro similar a lo que leímos ahorita aquí en el libro de Enoch, de que estos ángeles le enseñaban a las mujeres acerca del antimonio y el maquillaje de los ojos, ¿verdad? Eh, sí. Otra, otra similitud, por así decirlo, con al menos con, con el libro de, de Enoch, ¿verdad? Interesante, eh, interesante. Y el, el capítulo 6 del libro de Enoch es en donde se nos dice de los hijos de Dios y los relaciona ahí con ángeles eh, definitivamente y dijimos que los llama los vigilantes mm. eh, y él cuenta que bajaron como 200 sobre el monte Germón que está en las alturas del Golán y en el capítulo 7 eh, dice que nacieron gigantes de esas uniones eh, lo que es interesante es que en el capítulo 15 él dice que cuando estos hijos, estos descendientes morían, ¿a dónde va su alma? Porque las almas que retornan a Dios son las almas que él puso dentro de Adán. Humanas. Ajá. Exacto, porque él puso el aliento vital dentro de Adán solamente. Eh, no sabemos los ángeles qué tipo de eh, espíritu ellos tienen, pero eh, a partir del libro de Enoch, él nos da eh, la impresión de que es algo que no es compatible con el alma humana. Entonces, cuando los descendientes de estos vigilantes con las mujeres de los hombres eh, morían, esos espíritus son los que se conocen como espíritus malignos. Y esos son mm. los espíritus que intentaban eh, entrar y poseer a hombres y como vemos en, en los registros de lo que es el Nuevo Testamento, eh, cuando se, se echan demonios o espíritus malignos. Eh, Enoch nos dice cientos de años antes eh, de quién provienen estos espíritus malignos. Qué interesante, de verdad que eh, cómo encuentra uno eh, ráfagas de luz, eh, incluso en estos, en estos textos. Justo ahí... Eh, eh, aquí hay varias cosas vamos a ver hay, hay, yo me encontré de que hay grupos que como tú muy bien lo decías no creen que estos seres estos eh, hijos de, de Dios fueran ángeles y toman como base el pasaje de Yeshua en Mateo 22 cuando dice que los ángeles no se casan pero yo la manera en que lo veo es, es, es al revés. Dado que fue establecido, esta es la manera en que yo lo veo, dado en que fue establecido que los ángeles no se casan, ¿okay? o sea, no, no era el plan divino que de, de, de Jehová que los ángeles se casaran, estos seres o estos ángeles que aparecen en el libro de Enoch y que se mencionan en Génesis 6, vienen y transgreden más bien ese principio 
de ahí que ocurre esta maldad tan atroz en la tierra y de ahí que esto no es agradable a los ojos de Jehová. Y entonces yo comparto, sí, de que parte de la razón por la que Jehová permite el diluvio fue por, este, por esta transgresión como tal. Eso, eso por ahí. ¿Ibas a decir algo? Sí, sí te, te quiero hacer una pregunta, porque sí. eh, Enoch es el que conecta. La, el registro de la Biblia no nos da mucha información, más allá de este verso en Génesis 6.4. Luego nos dice que eh, comenzó todo eh, a direccionarse para el diluvio e iba a haber un juicio en la tierra, pero Enoch es el que, eh, sin lugar a dudas, él conecta. Dice, el diluvio y la destrucción de la tierra vino básicamente por causa de estos nefilim. Eh, no es que el hombre se empezó a hacer malo y ya, sino que uh -huh. por medio de estos de nefilim vino una caída eh, espiritual y el hombre se volvió muy carnal y comenzó todo este desorden. Entonces, luego del diluvio, la pregunta es, eh, porque saltamos a números, el libro de Números 13.33 y este es el tiempo en cuando los eh, hijos de Israel estaban eh, en el desierto de Sinaí, eh, camino a la tierra prometida, iban a estar ahí por 40 años antes de llegar y cuando envían espías a la tierra, ¿te acuerdas los ah. dos, 12 espías que, que Moshe envía? Ajá. Los espías traen un reporte y dice que vieron gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, en hebreo, allí vimos a los Nefilim. Wow. Entonces, uh -huh. la pregunta es, si hubo un diluvio que mató a todo el mundo, ¿cómo que puede ser que siguió habiendo Nefilim? Mil años más tarde. Ok, yo tengo ahí una, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Como una, una perspectiva o una, una postura, llamémosle una postura, ¿verdad? Eh, también recordarles a nuestra audiencia que nuestras posturas, eh, tanto la de hermano Spee, eh, la mía eh, o cualquier de cualquier otro invitado, cuando el hermano Álvaro nos acompaña o el hermano Miguel también, son posturas personales que no necesariamente comparten el pensamiento del, del ministerio o del hermano Michael Ruth. Esto para, para, para dejarlo solo en la mesa, ¿verdad? Que existe esta eh, flexibilidad, por así decirlo, para, para poder tener una, una discusión más abierta. Con respecto a la consulta que tú haces, Espi, yo a la conclusión que yo llegué, me gustaría escuchar la tuya también, es que el, los, estos ángeles... Que, que cayeron, que se mezclaron con mujeres, no necesariamente fueron, fueron este, eh, barridos o, o, o exterminados con el diluvio. Los que fueron exterminados fueron la, los hombres y mujeres que se mezclaron con estos ángeles y su descendencia. ¿Ok? Los... los, los, los o sea, los hijos que, que parieron estas mujeres, los que, los que conocemos como los gigantes. Pero estos seres, eh, estos Benei a Elohim, los hijos de Dios, no necesariamente 
fueron del todo exterminados. Esa es la, la, lo que yo podría pensar y que eventualmente ellos vuelven a eh, mezclarse al punto que, que tenemos a, a los hijos de, de, de Anak y más adelante estaremos hablando incluso de, de, de ¿cómo se llama? de Goliat ¿verdad? Que, que ahí aparece otra figura de, de otro gigante eh, o sea, se salía de la norma entonces la pregunta es ¿cómo? De, de, dónde, ¿de dónde provienen? o sea, yo creo que hubo como otra mezcla después del diluvio tuvo que haber existido otro tipo de de mezcla por ahí, ¿verdad? Se nos habla de, de ahí cuando tú estás hablando de, de números 13, se habla, se menciona a Ok, al rey de Basán. Ah, muy bien, sí, eso está más, en de, Deuteronomio. Más adelante, en Deuteronomio. 3.11 dice, eh, porque únicamente Og, rey de Basán, había mm -hmm. quedado del resto de los gigantes. Eh, aquí... En hebreo no es nefilim, es otra palabra que es considerada un sinónimo y es refaim. Okay, refaim es otra palabra eh, que es asociada con nefilim. Eh, ¿Y de dónde? Dice que su cama era una cama de hierro y dice no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de nueve codos y su anchura de cuatro codos según el codo de un hombre. Nueve codos es alrededor de cuatro metros y medio. Entonces Ajá. era un niño que tomó la sopa. Eh, cua cuatro metros y medio eh, medía Og. Entonces la pregunta es, sí, ¿de dónde salió Og? ¿De dónde salieron estos hijos de Anak? Y cuatro mi... metros y medio por, por dos metros, calculé yo más o menos la, la, la cama. Era la como cama, una cama, sí. King super extra, eh, super extra, king size. Sí. Entonces, eh, mi única, mi, la única solución que yo le puedo dar a esto, de dónde uh -huh. vinieron estos gigantes, porque para mí hay algún verso ahí que dice que toda carne fue muerta en el diluvio eh, okay. y, y solo estas ocho personas fueron salvas. Entonces, Asumiendo que Noé era una persona eh, de un linaje puro, Ajá. nosotros no sabemos la procedencia de la mujer, eh, pero podemos asumir que tiene que ser una procedencia genética pura para poder producir los hijos de Noé, que por medio de Shem va a venir Abraham y va a venir el Mesías. La línea justa. Ajá. Así es, pero lo que... Nosotros no sabemos es de dónde vienen las mujeres de los hijos de Noé. ¿Quiénes son estas mujeres y cuál es su procedencia? Y si asumimos que eh, estas mujeres pudieron haber tenido, si no era primera generación, pero al menos algunos trazos de uh -huh. eh, información genética de los nefilim, entonces algunos de los descendientes de Ham y de Yefet, podemos asumir que la mujer de Shem hubiese sido pura para uh -huh. poder producir esa descendencia, claro. pero con que haya un poquito de información genética ya puede haber ciertas mutaciones y, y luego para mí de aquí vienen los gigantes. Ahora, hasta ayer yo no me imaginaba 
ninguna cosa más. Eh, pero vi eh, por ahí algún registro rabínico que creían que eh, Nimrod, el, el que construyó la torre, la torre de Babel, eh, era un descendiente de los Nefilim que fue el único que sobrevivió al diluvio. Ahora, uno puede estar de acuerdo o no. A mí me parece difícil de creer que alguien sobrevive al diluvio, pero interesante ahí como un dato. Sí. Yo, bueno, yo estudiando esto y, y, y leyendo toda esa información, yo me hubiera inclinado a pensar de que Enoch es un, era, era, era un nefilín. O sea, eh, venía mezcladito, ¿verdad? Él, él no era 100% humano. Más por el hecho de que se le conoce como un, como un grande a él, ¿verdad? Como un gran, eh, creo que es un gran cazador. Dice que era un gran... Tú dices, gran perdón, Nimrod, dices tú. Nimrod. Sí. Ah, ok, pues sí, dijiste sí. Enoch. Ok, no, Nimrod. No, no, perdón, Nimrod. Nimrod, me refiero okay. a Nimrod. Uh -huh. Sí. Eso, eso por ese lado. Luego, eh, eh, luego este tenemos también, bueno, dijimos que tenemos el, el dato de, de Goliat, que era otro, otro gigante que muere a manos de, de, del rey David, ¿verdad? Bueno, de David en aquel entonces que todavía no era, no era rey. Y la altura, la altura de Goliat dice que era de seis codos y un palmo. Seis codos y un palmo, que esto sería más de más, tres metros. Más, imagínate, imagínate. Apenas para el, para el equipo de, de básquetbol también, ¿verdad? Entonces... Mira esto, tenemos otra referencia interesante en el libro de Job, ¿ok? En, en, en Job aparecen estos seres, o, o al menos se usa la misma terminología, dice eh, que aparecen los Benei Ha'elohim, Benei Ha'elohim o Benei Elohim, se presentan delante de, de Jehová. ¿Te acuerdas el, el, el episodio que ellos, eh, Jehová le, le y, y con ellos dice, aparece el adversario, ¿verdad? Jehová le pregunta que, 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 que en qué anda y él le dice, ando rondando la, la tierra. Pero es un grupo, pareciera ser que es como un grupo que se presenta delante de, del Altísimo y me llama la atención que, al menos, bueno, en español, se les, se les llama los hijos de, de Dios, ¿verdad? Y habla, hablando de Job, aquí para conectar los ángeles con las estrellas, en Job 38, los versículos 5 al 8, cuando Dios le está hablando a Job y le dice, ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces aquí tenemos interesante, Benei Elohim, hijos de Dios, pero uh -huh. dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. Entonces, como estos hijos de Elohim, que presumimos ser ángeles, eh, son considerados estrellas, eh, decíamos ahí con el libro del Apocalipsis también. Entonces, eh, muy interesante esta conexión. Ahora, eh, a lo que a mí me gustaría ir, ya entramos eh, en el último tercio del programa. La... Sí, perdón, antes, antes de que entres en eso, se me viene a la cabeza, no lo tenía en las notas, pero ahora que lo estás mencionando, 
eh, me pregunto, ¿verdad? No, no, no quiero decir que fuera una, eh, una doctrina ni nada, sino que me pregunto yo si el sueño que tuvo Joseph con respecto al, a, las, a los astros y a las estrellas, porque él ve estrellas también, eh, si no me equivoco, como que, como que las estrellas también se rendían delante de, de él en uno de sus sueños, creo que era. No lo tengo aquí ahorita a la mano, pero me pregunto si tendrá alguna relación. Tal vez es algo que podamos investigar para, para un futuro, ¿no? Sí. Perdón, perdón que te interrumpiera adelante. Entonces, eh, sí, lo que yo quería decir es si hubo gigantes o personas de estatura, como dice eh, sobre el rey de eh, Bashan, Og, eh, o distintas personas. ¿Dónde están estas personas? ¿Por qué nunca fueron encontradas? ¿Dónde están ahora? Eh, y lo interesante es que hay bastantes registros arqueológicos sobre personas de gran estatura o gigantes que fueron encontradas. La pregunta es, ¿por qué no están en exhibición en los museos? ¿Por qué no salen en las noticias o en los diarios el día de hoy? Y la respuesta, vamos a, a ver aquí algunos casos que, sobre algunos hallazgos, pero la respuesta es que esto, si hubiese tales hallazgos de gigantes, no les servirían a la teoría de la evolución, porque ¿de dónde salió ese eslabón? Entonces sabemos que ahora la ciencia eh, tiene cierta agenda, que es la teoría de la evolución, eh, que el universo tiene tantos billones de años y la Tierra tantos billones de años y luego el ser humano también tres millones de años y fue evolucionando eh, hasta llegar a ser lo que somos hoy. Entonces tener algo así como un gigante eh, no es algo que va de acuerdo con esta teoría y, y por eso es que básicamente no escuchamos de eso. Se sale del esquema, del esquema o de la agenda, como decías tú, de, de, de esos evolucionistas, ¿verdad?, Así es. Y lo interesante es que eh, está documentado porque eh, muchos de estos hallazgos fueron hechos en los años 1800 cuando comenzó la ciencia de la arqueología eh, y en los 1900, pero ya eh, después de, de tomar popularidad la teoría de la evolución, eh, comenzaron los museos a um, adaptarse. A, a esa ciencia en lugar de, eh, de hacerlo de esta manera. Pero, okay, okay, eh, muy bien. Eh, Harold, vamos a hacer un anuncio ahora, ¿sí? Claro que sí. Eh, hermanos, muchas gracias por permanecer con nosotros. Vamos a tener en, en este momento un, un breve comercial y estaremos regresando con ustedes con el tema de los Nefilim y el libro de Enoch, Ángeles Caídos y los Gigantes. En un momento regresamos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. 
las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos de vuelta aquí con el tema del día de hoy, los Nephilim, el libro de Enoch. Y hemos venido hablando también acerca de los ángeles caídos y los gigantes. Hermanos Pin, eh, sé que estamos eh, prontos a casi concluir nuestro programa, pero quería yo eh, hacer mención de otra eh, postura, eh, por llamarlo así, otra, otra perspectiva con respecto al dato que se nos presenta en el, en el libro de Enoch. Tal vez antes de dar esa perspectiva, rápidamente voy a dar una, eh, una referencia que aparece en el libro de Enoch que dice que Dios ordenó el encarcelamiento de estos ángeles caídos que ya habíamos hablado antes, los habíamos conectado con Génesis 6, que se habían mezclado con las mujeres, dice eh, que iban a ser encarcelados en las profundidades, en las tinieblas, hasta el gran día del juicio. Entonces, esto yo lo conecto con, con el pasaje de Segunda de Pedro 2, 4, 5 y Judas 6, donde habla que estos ángeles están en, en, como, como en las profundidades también, ¿verdad? Entonces, muy interesante, tú lo habías mencionado antes, el, el, el pasaje de, de Judas 6, pero bueno, quería mencionarles así rápidamente, existe una perspectiva o una, una postura que tiene que ver con un concilio divino, ¿ok? Un concilio divino, que era el que tú mencionabas, en el libro de Enoch, en el capítulo 6, que aparentemente tomó lugar en el monte Germón. ¿Ok? Hay personas que se inclinan a creer que eh, en el libro de Salmos, en, en el pasaje, en el capítulo 82 de Salmos, hace, se hace una mención acerca de este concilio divino. ¿Ok? Lo interesante de esto es que existe el concepto de una asamblea o de un concilio divino que está presente en la mitología sumeria, acadia, en la antigua Babilonia, en la antigua eh, egipcia, la cananea, en la israelita, que es lo que vamos a ver ahora en la, en la parte hebrea, en la mitología celta, en la mitología griega antigua, en la mitología romana antigua y en la nórdica, encontré por acá. Okay. Dice, hay, hay literatura egipcia antigua que revela la existencia de un concilio de dioses o de Elohim, eh, llamándolo en hebreo, al igual que en la literatura de Mesopotamia. Esto me llamó muchísimo la atención. En el caso del contexto hebreo, hay varias descripciones de Jehová o posibles descripciones de Jehová liderando una gran asamblea o concilio de huestes celestiales. Entonces, algunos interpretan estas asambleas como concilios divinos. Voy a leerlo así rápidamente por el tema de, del tiempo. Dice el Salmo 82.1. Dice que Dios 
la palabra ahí eh, que aparece Elohim, ¿ok? Está en la asamblea divina. Él juzga entre los Elohim. Dos veces aparece la palabra Elohim. Entonces, al parecer esto ha sido debatido entre eruditos, estas dos apariciones de ese término Elohim. Unos sugieren que ambas se refieren a Jehová, mientras que otros sugieren que Jehová, el Dios de Israel, gobierna por encima de una asamblea divina de Elohim o de grandes o de poderosos o, o de ángeles. ¿Ok? Como les digo, me llama mucho la atención eh, de que se tratara de un concilio de ángeles eh, o de grandes o de poderosos, como lo menciona el, el libro de Enoch. Sigo leyendo. ¿Ok? Bueno, esto me recuerda a Génesis también. Eh, y me parece que tú tienes una enseñanza con respecto a esto. Cuando dice que Jehová dijo, hagamos al hombre, que, que ha habido como mucha discusión con respecto a ese pasaje, quizás... Quizás no podemos darlo como un hecho, pero quizás él se está refiriendo a un concilio que él tiene delante de él. Claro, él es el que viene a crear porque él es el creador, pero como que él no está hablando, eh, él no está solito en ese momento, sino que él está delante de un concilio y él dice, eh, hagamos al hombre. Claro, hágalo usted porque usted es el creador, ¿verdad? Sigo leyendo en el versículo 2 rápidamente. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? La, la Biblia judía ortodoxa dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y mostrarán parcialidad a los impíos? Me llamó mucho la atención lo que tú dijiste, ¿sí? que los ángeles descendieron o fueron puestos con el propósito de mantener el orden, por así decirlo, de cuidar al ser humano, de hacerlo bueno. ¿okay? Pero aquí Jehová como que los, les está eh, reclamando, porque al menos este... Grupo de ángeles que descendió como que no estaban haciendo bien su tarea. Más bien ellos decidieron mezclarse con mujeres humanas. El versículo 3 dice, defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Aquí yo estoy partiendo de la premisa de que el Salmo 82 se está refiriendo a un concilio de ángeles y no necesariamente a humanos, ¿verdad? Entonces, Viéndolo desde ese punto de vista, seguimos leyendo. Librad al afligido, le está diciendo Jehová supuestamente a este grupo de ángeles. Y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. Entonces, estos tres pasajes los asocio con lo sucedido en Génesis 6, con la maldad que está ocurriendo y con lo dicho en el libro de Enoch, donde dice que estos ángeles pactaron, lo que les mencioné antes, sobre un anatema y juraron que iban a tomar mujeres para ellos mismos. Tuvieron a, los hijos, a sus hijos, a los nefilín, y se pervirtió la tierra. Entonces, el versículo 6 dice así, Jehová entonces viene y les dice, vosotros sois Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Nuevamente, usa el término, eh, o un término similar al de hijos de Dios, ¿ok? Lo vimos en Génesis 6 y en Job también, ¿verdad? El versículo 7 dice así, como hombres moriréis. Entonces, yo lo veo de esta manera. Yo sé que hay, hay, se puede ver de diferentes maneras, pero asumiendo que fueran ángeles, yo hago la siguiente pregunta. O más bien, asumiendo que son hombres. ¿Qué condena hay para un hombre que le digan que va a morir como hombre? Yo diría que ninguna. Pero si se está dirigiendo Jehová a ángeles, que son seres eternos después de que fueron creados, ¿okay? o sea, un ángel una vez que es creado es un ser eterno, 
entonces la condena de morir como hombres sí es una condena. Eso en el versículo 7. Aquí voy rápido por el tema del tiempo. Nuevamente, esto es solamente una postura, un, ple un planteamiento. Okay. Bueno, yo eh, obviamente, eh, como ya demostramos en el programa, sí creo que hay eh, ángeles caídos o estos nefilim y había gigantes. Con el tema del Salmo 82 en particular, eh, yo creo que eh, esa postura que tú presentabas, Harold, tiene que ver con el malentendido de la palabra Elohim en hebreo y cómo es traducida, porque okay. Elohim no significa necesariamente lo que nosotros conocemos como Dios con D mayúscula, sino que está hablando de una persona poderosa. Muchas okay. personas fueron llamadas Elohim eh, a lo largo de las escrituras, no solamente el Dios de Israel. Y tiene que ver más que nada con una posición en la que uno puede juzgar. Entonces, jueces son llamados Elohim en las escrituras. Y eh, vemos cómo este salmo tiene que ver con el juicio. Entonces, comenzando con el primer versículo donde dice Dios está en la reunión de los dioses. En hebreo dice Elohim al comienzo, refiriéndose a Dios, Jehová. Dios está en la reunión de, en eh, hebreo dice Ba'adat, él está en la reunión. Él, la palabra él no es dioses. Primero podemos ver cómo está en singular. Él no en plural sería elim. Eh, uh -huh. Entonces la palabra él significa poderoso. De aquí esta es la, la raíz de la palabra Elohim. Eh, entonces baadat él significa en una asamblea poderosa. Entonces, eh, nos hablan las escrituras de que hay un concilio divino y esto sí es recibido. Eh, hay visiones en las que se ven ángeles a los lados de eh, Jehová y de su trono. Pero okay. en, en este lugar en particular eh, es una mala traducción que diga en la reunión de los dioses, porque simplemente dice en la asamblea poderosa. poderosa. Entonces, okay. sí. Luego vemos que... Eh, Pero dime una cosa, un paréntesis. Un ángel como tal podría ser considerado un, un poderoso. ¿cierto? Bueno, pero nosotros lo que sabemos es que eh, los ángeles están en el cielo, pero hay personas en la tierra en posición de juzgar. Entonces, okay. eh, a mí me parece interesante, presentando la otra postura, ya que tú presentabas una, Harold, entonces ahora solo para poner claro, la claro, otra claro, ahí claro. en la mesa. Donde dice, vosotros sois dioses, vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo. Ok, esto no es algo que se usa para ángeles, pero nosotros humanos somos Benei Elohim. En Deuteronomio 14.1 dice, Banem Atem, le Jehová Elohim, hijos sois de Jehová vuestro Elohim. Eh, hablándole a los hijos de Israel, por supuesto. Y lo que es interesante es que Yeshua trae eso mismo cuando él le habla a los líderes religiosos en el templo, cuando lo quieren exponer a él y decir, eh, este siendo un simple hombre se hace 
Dios. ¿Qué les dice Yeshua? No les dije, vosotros sois hijos de Elohim y justamente a personas en posición de liderazgo, en posición de juzgar. Entonces, este Salmo conecta eh, eso, a mí me da la impresión, y luego, pero como hombres moriréis. Sí, ellos sabían que iban a morir, pero no es lo mismo morir como una persona poderosa en la tierra, tener un mausoleo eh, y honor, o morir como un simple soldado en la batalla, o un, eh, eh, ¿cómo se llama? Una persona que pide limosna, que muere ahí, como un, un, pobre, sim sí. como un simple hombre. Entonces, esa es la impresión que me da a mí sobre este salmo. Okay. Muy válido, muy válido. Pero Yo me encontré ambas posiciones, sí. A mí me, me llamó mucho la atención la de, la, de, la de Los Ángeles, calzando, ¿verdad? Como uniendo. Sí. Pero siempre quedan como cabitos sueltos, quedan como cabitos sueltos. Eh, entonces, siempre vemos que eh, en las escrituras, en los tiempos de David también, eh, había, se puede llamar una persecución contra lo que pudo haber sido de un descendiente de estos nefilim. Eh, en segunda de Samuel eh, 8.2 dice que David midió a los enemigos con cordel y los que eran de una mayor altura los mataba. Y luego tenemos en segunda de Samuel 21, 20 y 21 que había un hombre de gran estatura, el cual tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Eh, y se nos habla de esta persona que era un descendiente de eh, Arrapá. Dice que eh, está conectado con esa palabra Refaim, que veíamos antes, que es como un sinónimo de los Nefilim. Así es, así es. Qué interesante todas estas... Este... Eh, eh, puntos en las escrituras que vemos como esa evidencia de, de definitivamente una, una raza distinta ¿verdad? Eh, que existió eh, posiblemente gente muy muy grande o por las referencias que tenemos de, de por ejemplo esa de la cama que leímos en, en Deuteronomio ¿verdad? este rey y, y luego el registro de, del mismo Goliat y me llama mucho la atención de que David eh, y tal vez ya casi terminando por acá, de que David mata a Goliat y, eh, bueno, él se vuelve rey de Israel. Eh, habían cánticos que decían que Saúl mataba a sus, a sus miles, David mataba a sus diez miles. Eh, exageración o no, yo hubiera pensado que David era un gran guerrero, al igual que, que lo fue el, el, el rey Saúl. Eh, o sea, no era gente temerosa, tenemos el registro de que David eh, mató, creo que fue a un oso, un león, salvando a sus ovejas. Era, era, era un hombre valiente. Pero hay un punto en la vida de David donde él empieza a huir y ya empieza a, a, a temer por su vida. Entonces yo digo, qué curioso que David, siendo un, un guerrero, eh, haya un momento donde él ya clame al Altísimo por la protección porque eh, lo, que, lo que me pongo a pensar es quién venía atrás de él, quién venía con tanta fuerza para querer, querer destruirlo. Además de lo que ya sabemos del registro bíblico, ¿verdad? Pero ¿será, será que eran eh, tal vez seres eh, de esta raza que, que David, como decimos en Costa Rica, hizo 
un desastre, ¿verdad? Cometió una torta a la hora de matar a Goliat, se metió como con esa raza y como que esta raza quiso levantarse, tal vez el registro bíblico no nos lo dice exactamente, pero lo que sí sabemos es que David empieza eh, a correr, ¿verdad? Por su vida. Y Así es. A, a clamar por, Así es. Por, su, por protección de la ley. En, y entonces sabemos que a veces eh, hay leyendas leyendas de gigantes que tal vez tienen una base histórica e interesante. Esperamos que hayan disfrutado este programa, nuestra audiencia. Así es, así es. Y bueno, les invitamos para el próximo programa. Eh, les agradecemos muchísimo, hermanos. Vamos cerrando por acá. Hermano Spin, como siempre, muy, muy agradecido contigo por todos tus aportes tan valiosos, eh, tus perspectivas, tu conocimiento, la revelación que el Padre te, te ha dado. Muchísimas gracias, hermano. Claro que sí, muchísimo gusto. Y si hay alguien, recordamos eh, que le interesa aprender hebreo, que nomás nos dejen su dirección de correo electrónico y yo les mandaré más información. Así es, así es. Nos pueden dejar la dirección de correo electrónico en la página de YouTube o si no también en, eh, en la página de Facebook para que el hermano Spiel les pueda facilitar la, la información. Hermano, los dejamos. Hasta la próxima. Y los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua, quien dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom.